0: Сьогодні американське видання «Політику» вийшло з розкішною статтею про українського командувача Залужного. Ось, ви можете бачити зараз її на екрані. Про людину, яка стоїть на чолі армії, що вже сім тижнів дає відсіч не першій, але і не другій армії світу. Дає так, що зараз на сьомому тижні війни навіть не ясно, на якому місці у світі поставити ту російську армію і наскільки сходинок вище неї. Буде стояти, наприклад, тероборона Київщини. Ось ця стаття, вона називається «Український залізний генерал, герой, але не зірка». І починається вона словами «Вашингтон, Москва та більшість світу очікували, що Росія знищить українську армію за лічені дні». Але не Валерій Залужний, командувач Збройних сил України, який зрежисував і провів бойові дії так, що російські війська були розбиті, змушені тікати кров'ю і хаотично відступати». Про командувача нашої армії і наші збройні сили будемо говорити сьогодні з Олегом Ждановим, військовим експертом, І зараз з нами на зв'язку. Вітаю вас, пане Олеже. Вітаю вас. Чули ви і, мабуть, бачили, що написала політика про нашого залужного. Хочу попросити вас дати оцінку тій стратегії, яку залужний обрав в цій війні, і яким чином вона допомогла нам зробити те, що фактично зруйнувало всі прогнози військові, аналітичні, які робились напередодні війни.
1: Ви знаєте, тут спрацював фактор, самий головний фактор у навчанні військового – це бойовий досвід. Справа у тому, що генерал Залужний став генералом і отримав бойовий досвід ще в 2014 році. Він тоді командував бригадою. І ось цей досвід тієї війни, він зараз проявився тут, в його талантах планування, в організації планування і введення бойових дій. Тому, тому ми отримували дійсно не паркетного генерала, не штабного генерала, а саме бойового генерала, який розуміється на війні, на війні, і вона у нього вже друга. А якщо якщо брати за першу 14 15 рік. Тому ми маємо такий результат.
0: Я так розумію, що свою роль зіграло ще й те, що а, а, українська і російська армія – це зараз дві зовсім різні армії в плані того, як вони навчені воювати. Що, от та от історія, що ми вчилися воювати за стандартами НАТО, вчилися а, так, щоб середині армії взаємодія була за стандартами НАТО – це зовсім інша історія, ніж так, як воюють в російській армії за стандартами, я так розумію, ще радянської армії. Це зовсім інший принцип управління військами, і це теж тало. Нам таку перевагу
1: так mm, да, абсолютно праві. Ми вісім років, ми не втрачено не вісім, втрач... сім. У нас в п'ятнадцятому е, закінчилася активна фаза бойових дій. Ми фактично почали от навчання з того періоду. І я скажу, да особливо в останні роки перед війною о, у нас проводилось там від десяти до п'ятнадцяти навчань міжнародних навчань на, 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 тільки на території України. І ми постійно о, опановували новітні методики планування і ведення бойових дій. І сьогодні ми їх застосовуємо. А стосовно Збройних сил Росії, да, ви абсолютно праві, вони досі діють на, по, по бойових статутах і підручниках, які були написані ще о, в період радянської армії. І вони так і в спадщину, і і е, у них дісталася ця методика і ця навченість. І, до речі, от я згадаю слова пана Кулеба, який сказав, що ми, да, ми можемо, дійсно ми можемо побачити е, на Донбасі, під час, от, е, якщо вони розпочнуть другу наступальну операцію, е, то ми можемо побачити такі битви, як на Другої світової війни, коли важка техніка, е, танкові колони, атака в єдиному броньованому порядку, і таке, і таке інше.
0: Наскільки оцей другий наступ, яким нас всіх лякають, буде відрізнятися від того першого наступу? Чи вони зроблять щось по-іншому, щоб провести його, на їх думку, ефективніше?
1: Вони не зможуть його зробити по-іншому, тому що вони по-іншому не, не навчені, це перше. А друге неможливо вже докорінно змінити тактику і стратегію в ході самої операції. Треба зупинитися, вийти, перегрупуватися, переписати повністю план операції, і починати знову. У Росії немає такої можливості, тому що немає часу. Ми не будемо чекати, коли вони там перегрупуються. Ми починаємо, ми постійно, до речі, ведемо бойові дії проти російської армії, постійно наносимо їй ураження. І з кожним днем вони, от чому проблема, вони не можуть зібрати цей ударний кулак, тому що вони, ми вже організували їм своєрідний конвеєр. Коли вони підтягують тільки резерви, вони змушені ці резерви, кидати в частини на поповнення втрат. Що особового складу, що техніки і озброєння. Тому і і ситуація у них така. І навіть, я думаю, зміна командувача операцію в Україні на сьогоднішній день призначено новітній генерал не призведе до суттєвих змін, тому що потрібен час для того, щоб, ну, як кажуть, нова мітла по новому мете, да, то потрібен час для того, щоб ця мітла почала мести цю, цю систему військового управління.
0: Я прочитала днями е, таку е, дивну історію, її написав Том Купер, австрійський військовий аналітик. Він пояснює, що цього Олександра Дворнікова е, призначили командувачем саме для того, щоб він налагодив координацію всередині тих армій, які воюють зараз в Україні. Його версія звучить так, що нібито досі усі ці сім тижнів майже, операцію в Україні керував безпосередньо Путін, що нібито він особисто віддавав накази тим арміям, яким тут, які тут воюють. І кожен з командирів цих армій виконував ці накази в межах здатності своєї розуміти ці накази Путіна. І тому вони діяли не скоординовано одна від одної, та не ту захищала, та тій не допомагала. Коли підходила одна армія, то вже нікому було надавати підтримку. І саме тому тут їх війська і отримали те, що отримали, і в такому хаосі відходили, відступали з тих місць, де вони відступали. І тепер начебто цьому дворніку доручено це все змінити, цю вертикаль управління військовою, і тому його і призначили. Чи е, вірите ви в правдивість того, щоб Путін міг віддавати накази безпосередньо командувачам армії?
1: Ні, я в це не вірю і це не так працює. Справа ось у чому. Справа у тому, що я так розумію, що командувала операція, керував операція Генеральний штаб Збройних сил Російської Федерації. І там були напрямківці, які були призначені на кожну армію. А саме головне, так як не було створено єдиного централізованого органу управління, який би приймав на себе всі завдання і розподіляв би їх між арміями, а додайте ще сюди амбіції кожного командарму, який хоче вислужитися і показати, що він найкращий, ось це призвело до того, що там повністю відсутна взаємодія. Ось що головне, і це, до речі, була головна проблема Збройних сил Радянського Союзу. Відсутність взаємодії, починаючи від родів військ, закінчуючи частинами і підрозділами, які підпорядковані різним начальникам, але діють в складі одного угруповання. От те, що ми на, наблюдаємо, різні армії з різних округів, але підпорядковані генеральному штабу і е, начебто діють в загальному плані, але кожен в себе, е, в себе має там якогось Наполеона. І намагається зробити щось по-своєму. Ось от в, такому це, е, е, в такому контексті, да, призначення е, повинно, начебто повинно дати результат, але саме головне – час. Стигнуть вони перебудувати. Неможливо цю систему поміняти за один, два, три дні. Це, на це знадобиться те, якийсь певний час.
0: А наскільки цей Дворников, що вам про нього відомо? Наскільки він взагалі страшний, як військовий командувач для нас? Ну, всі кажуть, там, в Сирію, а в Сирію, а в Аф, але я так розумію, через Сирію пройшли майже всі командувачі е,
1: до армії російської плюс. армії. Так, до, до командувачі армії всі пройшли Сирію. У нього друга чеченська війна і... Е, Є ще за плечима, але, ну, більше, я думаю, що головним чинником послужило те, що він більше всіх обізнаний в обстановці, тому що він через нього керував, через Південний округ керувався, створювалася, до речі, 8-ма загальна військова армія, це перші, другі армійські корпуси в Донецьку і Луганську відповідно, і е, е, ця 150-та дивізія, і він постійно обіймався цими проблемами організації ведення бойових Проти Збройних Сил України. Ось, ось, я думаю, чому. Це, по-перше. По-друге, він єдиний з е, начальників округів, хто має звання генерала армії, все решта генерал-полковники і командарми генерал-полковники. І тут по субординації він старший за них. От. Що стосується його особисто організаційних здібностей, ну, я тут особливо не скажу, бо я ну, особисто з ним не знаком. Але, але я можу зауважити, що в нього дуже сильний начальник артилерії Південного округа, генерал Ігор Баришов. Я його знаю особисто. Він закінчував Хмельницьке артилерійське училище, але він сам з на доно І ми служили разом в Німеччині. Так от у нього дуже багатий бойовий досвід і він доволі сильний організатор. І тому я думаю, що ми в діях артилерії російської можемо побачити зміни ну, десь найближчим часом за тиждень, а може і менше. От я вас, власне,
0: і хотіла попросити розказати нам, як, на вашу думку, буде розвиватися ситуація цього найближчого тижня, і до чого нам треба підготуватися, де нас чекає небезпека.
1: Ну, у нас небезпека, от, о, самий небезпечний напрямок на сьогоднішній день стає це ізюм. Це намагання Російської Федерації оточити наші війська в зоні операції об'єднаних сил І в принципі це буде ключовим моментом всієї в оборони на Донбасі От. Якщо ми вистоїмо і не дамо оточити, то далі ну, всі намагання Російської Федерації будуть розбиті о наші, наші збройні сили Якщо їм вдасться, не дай Боже, то далі ситуація може розвиватися не зовсім в гарному для нас контексті
0: а наскільки великі сили вони зараз кидають туди? Сьогодні зранку були повідомлення про те, що якась 12-кілометрова колона рухається в бік Донбасу, там з, з, з правіше Харкова. Скільки їх взагалі там? Скільки вони змогли мобілізувати резервів, людей, техніки для того, щоб влаштувати ту Другу світову, про яку вони мріють, повторюйте.
1: Ну, дивіться, ми, ми нараховуємо десь приблизно з урахуванням того, що вони вивели з північно-південно-східного напрямку, ми нараховуємо, що вони можуть підготувати десь до 20 батальйонно-тактичних груп. Ну, це десь 20 тисяч осіб, які вони готують, комплектують і намагаються сюди перекинути. Але судячи з того, що вони заводять отак окремими батальйонно-тактичними групами, ну, я думаю, що 12 кілометрів колона – це десь зайшло… Три батальйонах тактичних групи, не більше. До речі, вони і розділилися на три колони і пішли в три різні боки. І одну з цих колон а, ми вже знищили на, на даний час. От за тією інформацією. Ну, і судячи з того, що вони їх так поступово вводять і будуть нарощувати зусилля з наступу, то у них не дуже виходить їх відновлювати боєздатність. Тут ще організаційна проблема, тобі ж не вистачає особового складу, людського ресурсу і, мабуть, є проблеми з технікою зброї. До речі, вони розгорнули цілу сітку, в зв'язку з тим, що економіка на сьогоднішній день не, не спроможна, і це дуже довго возити е, підбиту техніку на заводи і в зворотному напрямку, вони в Білорусі розгорнули цілу сітку е, ремонтно-відновлюваних батальйонів. І вивозили техніку з України, ремонтували і знов завод. Так ось вони зараз звертають їх в Білорусі і будуть перекидати на наш кордон на сході на сході України для того, щоб відновлювати техніку і озброєння, пошкоджено в ході бойових дій.
0: Ну так як ви кажете, що ми їх будемо, вони будуть заводити їх порціями. Ми будемо їх бити порціями. А той і так кухонною мовою це буде не ударний кулак, а ударна м'ясорубка.
1: Так, да, ну, фактично, Це да, вони розтягують у часі свій наступ. Для нас це дуже позитивно, а у нас, е- якщо ми, ми готові на сьогоднішній день, і ми дійсно будемо бити просто по частях. Це розтягнеться у часі, це буде немножко складніше в плані витрати ресурсів і виснаження самих наших військовослужбовців, але це, я думаю, буде легше, ніж утримувати один масований удар такої залізної махини, яку вони хотіли сформувати.
0: Чи зрозуміло вам станом на зараз зорстосушування їх сил, чи відмовились вони від ідеї взяти харків?
1: так справа в тому, що Харків це другорядне завдання. Вони будуть його атакувати. Я навіть не виключаю, що будуть атаковані наші війська і на північному кордоні з Білорусі, тому що вони там залишили по одній, по дві батальйони тактичних групи. І це, до речі, повинна повинна спрацювати ефект знов ж таки, наступу одночасного наступу зі всіх боків. Тільки головний головний зусилля на східному, на донецькому напрямку. І, до речі, 12-го Квітня вже призначена зустріч Путіна і Лукашенка. І я думаю, що він там буде його душити, що, ну, я маю на увазі Путін Лукашенка, щоб той розпочав теж наступ саме в цей же час на Волинському напрямку. Чому? Тому що для Путіна це важливо. Це самий великий резерв, який сьогодні є у Російській Федерації. Це Збройні сили Білорусі, які можуть... По нашим оцінкам можуть виставити десь до 20 тисяч е, військовослужбовців. Це не критично для нас, але це буде проблема. І воювати на двох фронтах буде набагато е, тя, е, тяжеліше, ніж воювати на одному фронті. Е, ось така приблизна. Так от, е, загроза Києву і Харкову може статися тільки в тому випадку, якщо вони будуть мати, якщо, ключове слово, вони будуть мати успіх на, на Донбасі. От в зоні операції об'єднаних сил. Тоді, так, да, тоді вони можуть, якщо прорвуть оборону, то вийти на, річ, на річку Дніпро і піти на північ, знову ж таки на Київ, і е, повернути на схід, на Харків. Ось в такому контексті. А так в лоб піти на Харків сьогодні, сьогодні не той Харків, який був 24 лютого. Розумієте, сьогодні Харків це, – це фортеця е, по укріпленню, по кількості військ. По накопиченим запасам. І такого, допустимо, Маріуполь тримається, який з ходу був атакований, і фактично навіть не підготували там не барикад, не засад, нічого. І він тримається вже більше місяця. То сьогодні Харків брати, ну, там надо угруповання 1100, щоб його точити і потім методично а, штурмувати. Такого в них немає.
0: Краще б, звичайно, не Путін додушив Лукашенко, а Лукашенко придушив Путіна. Але як ви думаєте,
1: я да.
0: але, Як ви думаєте, ну взагалі є шанс у Путіна змусити Лукашенка віддати наказ вводити війська? І є, чи зважаючи на ті заяви, які робив Лукашенко протягом цього тижня, що він хоче бути і перемовником, і гарантом нашої безпеки, чи зважиться він на це?
1: Я думаю, що він буде підляти до останнього. Справа у тому, що якщо він віддасть наказ, далі він стає вже не під спір'єм для Путіна, а завадою. На, путі, на шляху створення союзної держави. Е, і там єдина система вже військового управління побудована. І, до речі, вона відпрацьована вже на практиці в ході навчань союзних зусилля, які вони провели напередодні війні. Да? І е, що, що від Лукашенка потрібно? Потрібно політичне рішення на введення білоруської армії в Україну. Якщо він е, це зробить, далі він тільки буде заважати Путіну. І питання і його усунення стане питанням часу. Я думаю, що він це чітко розуміє і буде пітляти до останнього. Як здається.
0: І остання точка на карті, про яку я хотіла б у вас уточнити. Чи відмовляться росіяни від спроб створити так званого ХРНР на Херсонщині?
1: Я думаю, що вони зараз не будуть поспішати зі створенням цих ХНР. Чому? Тому що, е- якщо е- ну, вони будуть сподіватися зробити єдине якесь е- утворення, нове політичне, і е, потім, знову ж таки, заштовхувати його е, назад в Україну. Вон, ну, поки Путіну руля Росії, він ніколи не відмовиться від політичного поглинання України і е, приєднання її до союзної держави. А велике об'єднання політичне буде, ну, я думаю, що буде легше штовхувати е, і федералізувати, намагатися фідералізувати Україну. Але це може відбутися, якщо вони е, отримують хоч якусь перевагу на Донбасі.
0: Слухайте, а чи дивилися ви цього тижня цю статтю, яку написав оцей їх аля філософ Тимофій Сергійцев, про те, як вони збирались проводити тут цю денацифікацію, деукраїнізацію ці констабори, розстріл всіх, хто, всіх нацистів і бандерівців, які тримають зброю в руках, і навіть того населення активного, яке їх підтримує, ну, ці всі жахи. Як ви думаєте, чи це був їх план такий, чи це просто лякалка?
1: Ні, чому? Це, 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 до, це, до цього треба ставитись дуже серйозно. Чому? Тому що це програмна стаття. Це фактично, вона, а, вона програмна до того моменту, поки ми не перемогли. Коли ми переможемо, це буде явка з для Гаагського трибуналу. Але я вам скажу, що суть цієї статті можна викласти однією фразу. Бачиш українців, вбий українця. Але це програмна стаття і... Це дуже-дуже для нас серйозний такий дзвіночок. Це говорить про те, що вони нас ніколи не сприймуть як народ, як націю, як державу. І скільки вони, скільки вони будуть існувати, от Росія буде існувати, скільки у нас буде е- проблема в відносинах. Вони будуть постійно намагатися нас поглинути.
0: Тобто у нас є, наш єдиний вихід, щоб їх не існувало?
1: Так, або ми, або, або вони. Ну, це в класичному варіанті. А в житті нам придеться ставати, е, якщо ми хочемо існувати разом з ними, нам придеться стати ну, другим Ізраїлем або Швейцарією. Я би, я би взяв би за основу швейцарський варіант, але тільки він без нейтралітету, тільки в регіональному союзі. У нас є е, ну, чудова нагода зараз, Британія, Польща, Україна, заключити регіональний союз і відчувати себе в більшій безпеці, але бути готовими до будь-якої ситуації і розвитку подій.
0: Останнє тоді питання, зовсім останнє. З огляду на те, що пише про нашого залужного політику, з чого ми, власне, починали. З огляду на те, що деякі військові експерти кажуть, що нам зараз Захід надасть тільки зброї, що ну, ледь, дадуть ледь не все, що ми хочемо, крім ядерної зброї. Деякі військові експерти кажуть, що з таким ресурсом, з такими силами, і з такими вміннями, і з таким командуванням ми маємо шанс взагалі завдати Росії такої поразки, що військове я маю на увазі що вона ніколи від неї не оговтеться. Чи вірите ви в, такий, в можливість такого сценарію?
1: Так само запит цього від нас і очікуємо. Це, ну, я про це говорю з першого дня війни, що Захід поставив перед собою завдання, що тільки через повну військову поразку Російської Федерації вони зможуть змінити політичний устрій в Російській Федерації. Якщо вони змінюють політичний устрій і е, усувають Путіна і його, кому... і його оточення від влади, тоді, да, тоді є сподівання на лібералізацію Росії. Але тоді ми повинні стати гарантом безпеки Росії. Ось тоді це питання буде вирішено і вирішено на якийсь певний період часу.
0: Я проти. Я хочу, щоб ми були гарантом і небезпеки.
1: <гум> ну, нехай це виглядає так. Ну так як трактується так до речі, це нам да, я так розумію, повинна надати змогу контролювати озброєння і, і Збройні сили Російської Федерації. Це те саме, що вони намагаються нам пропихнути зараз у своєму мирному договорі.
0: Ну, принаймні, це буде пронизливо для них, якщо так відбудеться.
1: Ну, а той, хто програв війну, той не вибирає.
0: Добре, будемо сподіватися, що так воно і буде. Дякую вам за те, що ви сьогодні приєдналися до нашого ефіру, і так, на такій оптимістичній ноті ми з вами його закінчимо.
1: Добре, до побачення.
0: До побачення, дякую. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку.